0: Geschichten für Kinder Frohwins Baum von Dagmar Petrick Endlich schien die Sonne wieder. Frohwin spürte die Freude darüber wie ein leises Gluckern in seinem Bauch. »Kann ich noch ein bisschen draußen bleiben, Mama?«, fragte er. »Klar«, sagte Mama, und Frohwin sah an ihren Augen, dass sie sich auch freute, dass der Frühling endlich kam. »Ich rufe dich, wenn das Mittagessen fertig ist.« Frohwin schob die Stöcke, die er auf dem Rückweg vom Kindergarten gesammelt hatte, unter den Treppenabsatz vor ihrem Haus. Unter der Treppe lagen schon fünf Stöcke und drei Ziegelsteine. Bald würde er ein neues Versteck brauchen.« dann flitzte er über die Straße mit dem blauen Spielstraßenschild zu seinem Baum. Vorwindsbaum Baum war eine einzelne Hasel, die inmitten niedriger Büsche und Rosen wuchs. Sie musste schon immer auf der schmalen Straßeninsel gestanden haben, jedenfalls lange, bevor jemand auf die Idee gekommen war, Reihenhäuschen und Doppelhaushälften wie Radieschen um sie herumzusetzen. »Hallo«, sagte Frohwin und streichelte die braungraue Rinde, die sich so korkig anfühlte wie die Pinnwand über seinem Bett. Die Hasel hatte sicher schon auf ihn gewartet. Warum sonst streckte sie zwei Äste aus wie Arme, als wollte sie ihn zum Klettern einladen? Im Nu saß er in einer Astgabel. Schon flitzte ein Bauplan durch seinen Kopf. Aus den Stöcken würde er ein Nest bauen. Groß musste es werden, dass ein Adler darin wohnen konnte. Das wäre dann ein Adlerhorst. Drei Stöcke längs, drei quer, zwischen die Zweige geschoben, an denen schon die weißen Kätzchen schimmerten. Brachen erst die Blätter durch, würde ihn hier oben niemand mehr entdecken. »Absägen muß man die Äste, absägen!« Frau Stein stand in ihrem Vorgarten und schwang die Säge. »Bäume werden im Frühjahr beschnitten. Wenn es niemand anders macht, mach ich es.« Ihr Geschrei schob eine graue Wolke vor die Sonne. Schlagartig wurde es dunkel. Frovin fröstelte. Er hüpfte von der Hasel. Wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen huschte er über die Straße nach Hause. »Ich will die Blätter von der Hasel nicht vor meiner Tür haben. Sag das deiner Mutter. Alle müssen sich kümmern, hörst du?« Frau Stein sah aus wie eine Riesin. Die Zacken der Säge waren die Zähne. Mama hatte Nudeln gekocht, Rigatoni und Möhren. Eigentlich hatte er keinen Hunger. »Kann ich nur Möhren haben?« Mama musterte ihn besorgt. »Du wirst doch nicht krank werden.« »Nein, ich möchte nur schnell wieder raus.« Das war eine gute Erklärung. »Verstehe«, sagte Mama. »Du hast immer eine Menge zu tun da draußen. Ich fürchte nur, es regnet gleich. Nimm eine Mütze mit.« Vor der Tür fuhr Frohwin ein Windstoß ins Gesicht. Er musste sich dagegen stemmen, aber seine Hasel ließ sich nicht wegpusten. Er rannte los und blieb jählings stehen, als er vor seinem Baum ankam. Die Äste, die sich ihm eben noch freundlich zugeneigt hatten, lagen reglos auf dem Boden. Kleine Zweige und Holzschnipsel deckten sie zu. Wie Schneeflocken auf einem Grab, dachte Frobin. Das hatte er mal in einem Märchenfilm gesehen. Plötzlich steckte ein Kloß in seinem Hals. In seiner Kehle brannte es. Da platzte der Klumpen und die Tränen flossen über seine Wangen. Wie konnte sie nur so gemein sein, diese Riesen mit blitzenden Zähnen aus Stahl? Denn dass es Frau Stein gewesen war, die die Äste abgesägt hatte, daran zweifelte er keinen Augenblick. Vielleicht hätte Frohwin noch lange so gestanden, doch da fegt der Wind durch die Hasel. Die Wolken fliegen auseinander, ein Sonnenstrahl trifft ihn mitten ins Gesicht. Und geht jetzt nicht auch ein Flüstern durch den Baum, das rauscht wie Wasser in einem tiefen Brunnen? Frohwin, sagte eine Stimme. Schau. Und Frohwin schaut. Aus den Stummeln sind Stufen gewachsen. In einer geschwungenen Wendeltreppe führen sie geradewegs in den Baum. Wer bist du, fragte er. Erkennst du mich nicht? Ich bin Frau Haselin, deine Freundin. »Komm, worauf wartest du?« Frohwin stieg die Stufen hinauf. Die Baumkrone ist ein Palast, schöner als in seinen schönsten Träumen. Über ihm wölbt sich ein Dach aus grünem Tuch, und in allen Ecken und Winkeln funkelt es, als stünde dort ein Heer aus Wunderkerzen, aber es sind Schalen aus Silber. In ihnen liegen wie Perlen in einer Muschel Tautropfen große silberne Schlüssel. »Nimm«, sagt Frau Haselin, und Frohwin nimmt ein Schlüsselchen. Es liegt so leicht in seiner Hand, als wäre es aus Mondlicht gegossen. Unten klappt eine Tür. Frau Stein kommt auf die Straße mit der Säge in der Hand. »Pass auf, Frau Haselin, sie will dir wieder etwas antun«, schreit Frohwin. Frau Haselin lacht. Ihr Lachen klingt, als schlügen tausend Silberglöckchen aneinander. Die zarten Blätter der Hasel schließen sich zu einem festen Ring, wie eine Rüstung. Frau Stein kann dem Baum nichts anhaben. Sie steht genau unter Frobin, er sieht ihren Scheitel und ist ganz klein. Wie ein Spielzeugmännchen, mit denen ich manchmal spiele, denkt er und würde ihr gern auf den Kopf spucken. Doch Frau Haselin winkt ab. Lass ruhig. Siehst du nicht, wie klein sie ist? Ich will dir aber etwas anderes zeigen. Im Stamm springt eine mächtige Tür auf. Hui, dahinter saust es hinab wie in einen Brunnenschacht und in der Tiefe rauscht es, als gurgelten da unten alle Wasser dieser Erde. Verstehst du jetzt? Das sind die Quellen, aus denen ich schöpfe. Und du denkst, sie könnte mir etwas anhaben? fragt Frau Haselin. Eine Hand legt sich auf Frowins Schulter. Frohwin macht die Augen auf. Mama stand neben ihm. Sie starrte auf die Stümpfe am Baum und die Äste darunter. Wer war das? »Frau Stein wollte sich drum kümmern, wenn es keiner macht«, sagte Frohwin. Die Hand auf seiner Schulter drückte fester zu. Manchmal konnte Mama richtig wütend werden. Jetzt wurde sie wütend. Diese Baumfellmaschine auf zwei Beinen, diese Frau Piesepampel mit ihrem Aufräumwahn, schimpfte sie. Wieder fuhr der Wind durch die Zweige. Wieder war Frohwin, als hörte er ein Rauschen. Lass ruhig, Mama. Die Frau Stein ist doch so klein. Und er zeigte ihr mit Daumen und Zeigefinger, wie klein sie war. Nicht aufregend groß, keinesfalls wie eine Riesen. Eher wie eins der Männchen, mit denen er manchmal spielte. Ein Spielzeugmännchen mit Spielzeugsäge und Hoppler. Während er Mama zeigte, wie klein sie war, purzelte ein Zweig aus seiner Hand. Der Zweig glänzte silbern und sah aus wie ein Schlüssel. Frohwin wusste nicht, wie der Zweig in seine Hand gekommen war, aber eins wusste er genau. Sein Baum war stark, viel stärker als Frau Stein. Frowin lächelte. Morgen würde er wieder in der Hasel sitzen und ein Nest bauen aus Stöcken. Groß würde es werden, wie ein Adlerhorst. Ganz sicher, ganz bestimmt. Ihr hörtet »Frohwinds Baum« von Dagmar Petrick, gelesen von Eva Weißenborn. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.